0: Hallo, ich begrüße euch alle herzlich zu der kleinen Predigt hier zum Thema Das Leben der Anderen oder das andere Leben. Was ist mit dem Titel gemeint? Leben wir das Leben auch als Christen, was man eben so lebt, was so passt in unsere Gesellschaft oder wie es so was es so bedeutet, als Christ zu leben? Lebst du das Leben, was andere sich von dir wünschen oder... Hast du ein Leben in Fülle aus Gott? Das ist heute das Thema. Und wir schauen uns das an, indem wir auf drei, die ersten drei Verse des Epheserbriefes gucken. Der Epheserbrief wurde wahrscheinlich von Paulus geschrieben, als er vielleicht sogar im Gefängnis saß. Allerdings ist das nicht ganz sicher. Auch richtete sich der Brief nicht ausschließlich nur an die Epheser, denn dieser Zusatz, der Brief an die in Ephesus Lebenden, dieser kam später dazu. Sowohl, es wird sich also auch an alle Gemeinden in Kleinasien richten. Deshalb ist auch das der einzige Brief, der nicht so ganz speziell auf eine gemünzt ist. Das Hauptthema des Epheserbriefes ist hier die göttliche Erwählung, wer wir sind in Jesus und was wir davon haben. Also sehr interessant. Ich lese mal die den Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 1 bis 3, nehmt euch doch, weil ihr jetzt mich heute nur hören könnt, euch auch eine Bibel dazu, damit ihr immer wieder nachgucken könnt. <lacht> Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören, euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich, Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Erst mir einmal fällt mir auf, wie der Paulus sich in Vers 1 vorstellt. Paulus sagt von sich, dass er ein Apostel Jesu Christi ist. Er sagt also, wer er in Christus ist. Ein Apostel ist ja jemand, der Jesus selbst begegnet ist und den Jesus selbst gesendet hat, den Glauben zu verkünden. Wir wissen aber ja von Paulus, dass er zwar Jesus begegnet ist, aber ja nicht ganz persönlich und direkt, sondern nur in einer Erscheinung. Aber dort hat er, ist er schon ganz persönlich Jesus begegnet und hat ihn reden hören. Also er hat ihn nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber trotzdem stellt sich der Paulus hier so ganz klar vor, ich bin ein Apostel, ich bin nach Gottes Plan und Willen berufen. So, so ganz sicher ist der Paulus da. Ich höre da kein Zögern heraus. Wie ist das denn mit dir? Bist du auch nach Gottes Plan berufen? Kannst du das so deutlich von dir sagen? Und wenn ja, zu was? Wenn ich so an mich denke, dann würde ich ja mit Paulus d'accord gehen und sagen, ja, natürlich bin ich von Gott berufen, nach seinem Plan und Willen. Und ich habe viel nachgedacht darüber in den letzten Jahren eigentlich schon und habe mich gefragt, wofür bin ich dann berufen von Jesus, damit das einfach für mich klarer ist. Und ich glaube auch, dass ich berufen bin, Jesus zu verkündigen, ihn groß zu machen, dafür einzuladen, für ihn einzuladen. Aber ich bin auch berufen, Menschen auf ihrer eigenen Suche nach ihrer Berufung, nach ihrer Bestimmung ähm, durch Coaching, durch Seminare Menschen dabei zu begleiten. Denn ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir alle in unsere Bestimmung hineinfinden und unserem Herzen folgen. Denn dann, darin liegt so viel Kraft und Leben. Und so höre ich das jetzt auch hier in Vers 1 beim Paulus heraus. Da ist so eine Sicherheit, so ein Selbstverständnis, da ist so viel Klarheit und Selbstbewusstsein. Und mit so einem klaren Bewusstsein für das, wer wir sind in Christus und wofür wir erwählt sind, können wir einen Auftrag viel besser ausfüllen. Wir kennen ja auch Paulus aus den Briefen so. Er hatte ganz viel Kraft und Leben. Er sprühte von dem, was er glaubt und erlebt hat. Er war nicht nur Jesus begegnet, sondern hatte in unterschiedlichsten und sehr herausfordernden Situationen, äh, zum Beispiel als er Schiffbruch erlitt oder als er aus dem Gefängnis von den Engeln befreit wurde, dort hat er Jesus erlebt, seine Hilfe und seine Rettung. Und Paulus hatte eine Leidenschaft die er mit Jesus auslebte. Was ist Paulus' Leidenschaft? Ich würde sagen, Paulus' Leidenschaft war ähm, das Wort Gottes, die Tora. Denn er war ja Schriftgelehrte. Er hatte von klein auf in den Schriften geforscht und studiert. Er war deshalb auch so überzeugt davon, als er anfangs die Christen verfolgte, er war überzeugt davon, was er machte, was er für Gott machte. Und ja, er war immer leidenschaftlich unterwegs. Das, wovon er überzeugt war, tat er mit ganzem Herzen und mit aller Kraft. Aber dann, als er eben Jesus hier getroffen hat, da hat sich sein Leben ganz verändert. Und auch sein Blick auf die Schriften und die Tora hat sich verändert. Er hat das anders verstehen können und anders die Schrift auslegen können. Ihm wurden die Schriften durch den Heiligen Geist lebendig. Und kein anderer als Paulus hat im Neuen Testament so viel die Zusammenhänge von Alten und Neuen Testament erklärt. Das war seine Stärke, das war seine Leidenschaft und dies konnte er auch mit Jesus leben. Deshalb war er sicher berufen von Gott und erwählt, diese Berufung zu leben, denn er hat einen großen Beitrag geleistet. Einfach durch die Schriften, die alle in der Bibel sind, durch die Briefe. Durch seine Lehrbegabung, sein Textverständnis, sein Wissen der Geschichte, auch des Judentums, seine Ausbildung als Schriftgelehrter, konnte er viele Themen verständlich machen mit seinem geisterfüllten Verständnis der Schriften. Und die Schriften erklären. Deshalb mache ich das hier so ausführlich, diese, dieser Eingang, und stelle nochmal diese erste, von für heute erste wichtige und entscheidende Frage, wofür bist du berufen? Was ist deine persönliche Bestimmung? Wofür bist du auserwählt? Denn das solltest du wissen, dann lebst du ganz viel fokussierter und zielgerichteter. Dann weißt du, wer du bist und was Gottes Auftrag mit dir ist. Dann kannst du dein Leben viel sicherer und klarer leben. Unwichtiges, was nicht zum Ziel, dem Ziel entspricht, kannst du dann auch weglassen. Und Wichtigem, für dich Wichtigem, zum Ziel Gehörendes kannst du leben und verfolgen. Wie ist es also mit dir? Ich nenne einfach hier mal ein paar Ganz kurze Fragen, die dich bei der Suche nach deinem eigenen Lebensschwerpunkt unterstützen können. Spüre nach, was ist deine Leidenschaft? Was treibt dich an und motiviert dich? Was gelingt dir gut und leicht? Führst du das Leben der anderen, um zum Titel zurückzukommen? Oder hast du schon dieses andere, das erfüllte Leben aus Gottes Kraft und Fülle? Ich gehe weiter im Text. Paulus schreibt hier an die, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Das sind die Empfänger, die Heiligen in Jesus Christus. Heilig bedeutet ausgesondert, geweiht, rein, dargebracht für den Gottesdienst, Teilhabe an Gottes Reinheit. Im Alten Testament, in den fünf Büchern Mose, finden wir ganz viel über dieses auserwählte Volk, sein Ausgesondertsein. Gott möchte dieses Volk Israel heiligen, beschützen, reinhalten und damit von viel Leid fernhalten. Die Völker drumherum, die beneiden übrigens das Volk Israel um die guten Gesetze und Lebensregeln. Dort ging es oft kriegerisch und unberechenbar her. Dort gab es keine Reinhaltungsgesetze, deshalb herrschten viele Krankheiten. Dort folgte man willkürlichen Herrschern. Aber das auserwählte Volk Israel hatte gute und weise Regeln von Gott selbst empfangen, die vor viel Leid und Verwirrung bewahrten. Gott erwählt sich sein Volk und es ist ihm sehr wichtig, sein Volk ganz für sich zu haben, ganz freizusetzen, ganz zu umgeben, ganz zu lieben und auch wieder ganz zurückgeliebt zu werden. Ja, er möchte angebetet werden und möchte, dass die Menschen ganz hingegeben an ihn leben, also mit ganzem Herzen ihn suchen und lieben, ihn an die erste Stelle setzen, das heißt auch, und das steht oft im Alten Testament, die Götzen aus ihrer Mitte tun. Für mich bedeutet diese häufige Aufforderung Gottes an die Menschen, die Götzen wegzutun, dass alles, was unser Vertrauen von Gott wegzieht, auf andere Dinge hin, das ist Götzendienst. Dies sollen wir wegtun und in der Heiligung leben. Es ist interessant, dass Paulus das hier auch im Epheserbrief so betont. Wir können, oft gar nicht mehr, gar, wir können oft gar nichts mehr damit anfangen, was Götzendienst und so bedeutet. Aber wenn ich im Alten Testament und das, das Ringen Gottes um sein Volk lese, dann spüre ich, wie wichtig ihm diese Heiligung ist. In diesen drei ähm, Versen, die ich gelesen habe aus dem Epheserbrief, kommt der Name Christus gleich fünfmal vor. Christus, Jesus Christus, ist hier das Zentrum aller Dinge und aller Verheißungen. Christus ist der, der uns in diesen Stand des heiligen Volkes Gottes gesetzt hat. Christus hat uns auserwählt und freigesetzt. Was bedeutet es für dich, zu diesem heiligen Volk zu hören, zu dem ausgesonderten Volk? Was bedeutet es für dich, erwählt zu sein, ausgewählt zu sein, geweiht, Rein, ausgesondert. Das ist für mich die zweite große Frage dieses Textes. Was bedeutet es für mich, zu Gottes heiligem Volk zu gehören? Beinhaltet das Grenzen? Und natürlich auch, welche Freiheiten und Vorzüge habe ich dadurch? Paulus sagt hier, dass dieses Volk mit ihm verbunden sein soll. Verbundenheit ist übrigens das, was Jesus sich ganz besonders gewünscht hat vom Vater. Dass er Mit dem Vater war er ja sowieso verbunden, aber dass er mit uns Menschen eins ist, in uns ist und wir in ihm. Darum hat er immer wieder gebetet. In Johannes 15 könnt ihr das nachlesen. Es war ihm so wichtig, dass wir in ihm bleiben und er in uns also das zeigt, ähm, das zeigt ja, bleiben und geheiligt sein sind Dinge, die die Beziehung zwischen Mensch und Gott anzeigen. Und Gott ist derjenige, der sich diese enge Beziehung wünscht und den Weg dafür bereitet. Mehr noch, er ist der, der liebt und erwählt ohne Gegenleistung. Aber geheiligt und auserwählt heißt für mich nicht, dass ich mich jetzt Menschen entziehen muss oder Situationen entziehen muss, dass ich irgendwie mich als was Besseres wahrnehme. Nein, das Licht strahlt in der Finsternis und das Licht ist heller. Das Licht ist immer stärker und muss sich nicht zurückziehen. Das könnt ihr sehen, wenn ihr in einem dunklen Raum nur eine ganz kleine Kerze habt und wenn es so ein Teelicht ist. Das Licht, das ist einfach, das hat mehr Kraft als die Finsternis. Das sieht man. Und deshalb müsst ihr euch nicht herausnehmen aus Situationen, sondern ihr dürft einfach ganz frei da leben und euer Licht leuchten lassen, weil Gott in euch ist stärker als alle Finsternis. Geheiligt und ausgesondert hat für mich auch etwas mit meiner ganz besonderen von Gott gegebenen und einzigartigen Bestimmung und Erwählung zu tun. Und wir sind alle einzigartig erwählt. Wir sind erwählt zu leuchten und Licht in diese Finsternis zu bringen. In Vers 2 sagt Paulus weiter, Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Der Gruß, die Begrüßung hier von Paulus ist gleichzeitig ein Segenswunsch. Wenn wir segnen, sprechen wir gute Dinge über jemanden aus. Segnen heißt wohlreden oder Gott handelt uns zu gut, zu unserem Wohlergehen. Wenn Gott der Redende ist, ist er auch gleichzeitig der Handelnde. Es geschieht, was Gott sagt. Und hier geschieht das, was in Vers 2 steht. Paulus wünscht uns Frieden und Gnade von Gott, weil er weiß, dass dies bei Gott sowieso vorhanden ist, weil er weiß, dass wir durch Jesus gesegnete sind, dass wir Teilhaber der ganzen Gnade Gottes sind. Und wir brauchen auch Gnade, um diesen auserwählten Weg zu gehen und den Frieden Gottes zu erhalten. Aber wir erhalten ihn durch Jesus wir erhalten den Frieden durch Jesus, wenn wir auf seinen Wegen gehen und uns auf seine Wege einlassen und in seinem Plan und Willen leben. Vers 3 Gepriesen sei Gott, der Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Gott der Vater wird hier vorgestellt, der Vater von Jesus Christus. Dieser Vater ist ein Vater, der die ganze Fülle der geistlichen Segnung aus der Himmelswelt über uns ausgeschüttet hat durch Jesus Christus. Mich erinnert das an Jesu Tod und dass, als er gestorben ist am Kreuz, der Vorhang zum Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten zerrissen ist. Die Tür zum Vater, zur himmlischen Welt ist damit offen. Es gibt keine Trennung mehr. Dieser Riss des Vorhangs war eine göttliche Tat, etwas Übernatürliches, denn sonst reißt ja kein Vorhang einfach so von oben nach unten plötzlich durch. Und es eröffnete die Tür zum Allerheiligsten, wo sonst nur der hohe Priester einmal im Jahr rein konnte, stellvertretend zum Bußetun für das Volk. Jetzt ist die himmlische Tür offen, jetzt ist die Tür zu Gott offen und wir können alle, jeder für sich, mit, mit Gott sprechen, jeder, mit, äh, äh, jeder für sich selbst, jeder hat Zukunft, jeder kann selbst um Vergebung bitten und eine persönliche Beziehung zum dreieinigen Gott aufbauen. Himmelswelt bezeichnet das, was zum Himmel, zur himmlischen Welt gehört, Dinge, Zustände und Mächte, die in die Umgebung Gottes gehören. Ein Ort, an dem die Glaubenden in Ewigkeit sein werden. Es ist die gesamte unsichtbare Welt, die uns überall umgibt. Das ist die Erklärung für Himmelswelt. Das ist ein schwieriges Thema, jedenfalls für mich. Gott bietet hier an, dass wir jetzt schon Teilhaber und Teilhaben an dieser neuen Welt, an seinem Reich dies hier ist eine Segnung aus dem Überfluss des Segnens, reichlich gegeben und ausgeschüttet, um selbst wieder zum Segen für andere zu werden. Paulus sagt hier, dass wir als Glaubende, heilige, reine und Ausgesonderte in der himmlischen Welt oder unsichtbaren Welt leben und mit dieser Fülle gesegnet sind. Nun möchte ich diese für mich dritte wichtige Frage des Textes in den Raum stellen. Was bedeutet das für unser alltägliches Leben, dass der Himmel geöffnet ist, dass wir Zugang zur ganzen Fülle des, der geistlichen Segnung aus der Himmelswelt haben, dass wir jederzeit Zugang zum Himmlischen haben. Was bedeutet das für dich? Wo kannst du von dieser geistlichen Welt etwas nehmen? Wo erlebst du diese Wirklichkeit? Ich habe das für mich die letzten Wochen beobachtet und dem nachgespürt. Dabei ist mir klar, dass zwar der Himmel offen ist, aber ich mich oft von diesen Segnungen abschneide, dass ich eben nicht ausgesondert und geheiligt lebe. Aber oder mein Vertrauen nicht ganz auf Gott setze und mir selbst oft mehr vertraue. Ich möchte euch an ähm, den Beobachtungen, die ich in den letzten vier Wochen so einfach für mich gemacht habe, zu diesem Thema ähm, euch daran teilhaben lassen. Und ich erzähle die einfach. Ich habe kürzlich ein kleines Reisetagebuch gesucht und mehrmals in einer einem bestimmten Kommode nachgeschaut, weil ich gedacht habe, wenn, dann ist das Heftchen dort. Da habe ich ein, zwei oder dreimal nachgeschaut. Ich habe es einfach nicht gefunden und schon gedacht, vielleicht habe ich es doch weggeworfen, aus Versehen oder so. Und dann, ja, beim dritten Mal oder so, habe ich gedacht, hm guck's doch noch mal, aber jetzt bittest du einfach Gott, dass du es findest. Und ich mache diese eine Schublade auf, wo ich es drin ja vermutet habe, ich mache die auf, heb eine Sache hoch und darunter liegt das Heft. Ich sag euch, ich, ich habe echt gelacht. Und ich war so selber so überrascht von dieser schnellen Gebetserhörung. Ich war total überwältigt. Eine andere Situation. Wir hatten diesen Bibeltext auch im Hauskreis. Und wir haben darüber gebetet, was das jetzt für uns bedeutet, dieser Zugang zur himmlischen Welt und hatten so eine Zeit der Stille. Und mein iranischer Bruder betet in dieser Zeit zu Gott und ihm fällt ein iranischer anderer Bruder ein oder Freund ein und für den möchte er in der Not gerade beten. Aber Gott sagt zu ihm, jetzt nicht, jetzt nicht, komm einfach so, deine Sorge ist jetzt nicht dran. Und er zeigt ihm, dass in seiner Welt ganz viel Freude und Feiern ist, ohne Sorgen. Er sagt ihm, sei einfach da. Das ist Gottes Welt, eine Sicht in Gottes Welt. Feiern und Freude. Ich schaue ab und zu äh, die Sendung von ERF Mensch-Gott. Dort habe ich letztens eine Sendung gesehen. Dort wird ein Franco Breido interviewt. Er ist Christ und er hatte mit 28 Jahren akuten Blutkrebs. Obwohl er im Sterben liegt und sich seine Organe schon nachweislich auflösten, sitzt seine hartnäckige gläubige Mutter an seinem Bett und betet für ihn. Sie betet alle Verse, die sie aus der Bibel kennt, die über Heilung sprechen, über ihrem Sohn aus. Ja. Und wie die Ärzte ihr schon sagen, er stirbt. Dieser Franco hat eine Nahtoderfahrung. Er kommt in den Himmel, so sagt er, und dort ist ihm Jesus begegnet. Und in Jesu Augen hat er alles gefunden und gesehen, was sich ein Mensch wünscht. Annahme, Liebe, Respekt, Wertschätzung. Das lag in Jesu Augen. Franco wäre gerne im Himmel geblieben. Mir fällt dabei auf, dass Menschen wie Paulus oder dieser Franco oder andere Menschen, denen Jesus so, so nah begegnet ist, vollkommen verändert sind. Da ist eine große Sehnsucht nach Jesus in ihnen und nach der himmlischen Welt. Und sie sind sich ganz anders bewusst, auch im Alltag wie groß Gott ist und seine Liebe zu uns. Sie rechnen auch ganz anders mit der Kraft Gottes. Alles andere wird ihnen unwichtig. Sie wissen von Gottes Größe und Macht und erwarten viel von ihm. Dann ist mir die Bibelstelle auf eingefallen in, aus Apostelgeschichte 10. Paul, Petrus betet in ist im Gebet auf dem Dach eines Hauses und er hat eine Erscheinung, eine Vision. Gleichzeitig betet ein Hauptmann in einem entfernten Dorf auch. Und er hat auch eine Vision und Reden Gottes. Und sie werden beide so geführt, und ge, ja, so geführt dass sie sich treffen und dass der Paulus diesem Hauptmann weiterhelfen kann. Aus der Stille heraus geschieht dort Reden Gottes. Und wenn ich lese gerade im Alten Testament die Bücher Mose und so weiter, Josua, Samuel. Und wenn ich da das lese, dann sehe ich dieses massenhafte Reden Gottes zu den Vätern der Vorzeit. Ganz klar, ganz eindeutig, ganz souverän. Und es geht auch immer um dieses gereinigte und auserkorene Volk Gottes, oder David, der fragt vor allem, was er tut. Wie soll ich vorgehen? Er fragt immer Gott und Gott antwortet, ganz direkt. Das tut er heute noch. Das ist auch ein Eintreten für mich in diese himmlische Welt. Dann möchte ich euch berichten von einer Situation, die ich letztens hatte. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg in Richtung Innenstadt, weil ich in einem kleinen, Anzeigenblättchen, schöne Angebote gesehen hatte von Klamotten. Und ich gehe also los, will mir die angucken. Auf dem Weg dorthin kommt mir der Gedanke oder irgendwie das leise Reden in den Sinn, geh nicht, du brauchst das alles nicht, dreh wieder um. Ich gehe langsamer, aber dachte dann, nee, nee, das ist doch mein eigenes Danken, Denken. warum sollte mir Gott das jetzt verbieten? Das sind bestimmt irgendwelche moralischen Schuldgefühle. Und ich ging weiter. Und das Reden ging weiter in mir. Du bist auserkoren, du bist erwählt. Ich überlegte und ging trotzdem weiter und redete mir ein, dass das ja wohl nichts macht, wenn ich nur mal in dieses Geschäft gehe und reinschaue. Und ja, ich habe dann einiges gekauft und bin nach Hause gegangen. Aber auf diesem Nachhauseweg eigentlich so wieder die gleiche Stelle, da wurde mir dann klar, dass es natürlich nicht um die Sachen geht, dass Gott mir irgendwas verbieten möchte. Aber dass Gott möchte, dass ich lerne, auf ihn zu hören, bei so ganz banalen Dingen, dass er sozusagen übt mit mir, dass ich gehorchen lerne, auf meine innere Stimme höre. Denn ich hatte ihn ja gerade, weil ich mich mit diesem Thema des Übernatürlichen und Himmlischen beschäftigt habe, mir so gewünscht, dass Gott mich da weiterführt. Und nun hatte ich nicht gehört, hatte ich nicht geglaubt, habe es einfach so abgetan, habe es nicht für wichtig genommen. Aber es ist wichtig, denn Gott kann ja nur mit Menschen wirklich wichtige Dinge tun, die ihr inneres Ohr auf ihn gerichtet haben. Das habe ich an dieser Aktion gelernt und hoffe, dass ich es beim nächsten Mal nicht nur wahrnehme, sondern wirklich darauf höre. Wer weiß, warum Gott mich zurück nach Hause schicken wollte. Eine an, ein anderer Gedanke. Es ist gerade die Corona-Krise. Alles ist eingeschränkt. Es wirkt auf mich, wenn Menschen so Abstand halten im Geschäft und so. Ich finde es verwirrend, dass plötzlich zentraler regiert wird. Oder dass die Geschäfte leer sind und Regale leer sind. Man darf nicht arbeiten oder nicht einkaufen. Ich mache mir Gedanken, aber ich spüre Frieden. Danke Gott, ich empfinde es für mich als Vorbereitungszeit, vielleicht für größere weltliche Veränderungen und Einschnitte. Ich versuche wachsam zu sein und mich nicht dem allgemeinen Denken anzupassen und trotzdem Gott zu jeder Zeit zu loben. Und Friede ist für mich ein Zeichen für Gottes Nähe, trotz aller Umstände, in denen ich oder wir als Menschen Angst haben könnten und Sorgen haben könnten. Und noch ein letzter Gedanke. Manchmal merke ich, dass ich Dinge weiß, die ich eigentlich nicht wissen könnte. Und ich versuche, Gottes Blick und Weisheit und Sicht über mich oder über Dinge einzunehmen. Soweit. Ich lasse diese Beispiele einfach mal stehen. Ihr könntet bestimmt ganz andere Dinge sagen. Und das ist, ist vielleicht nur für manche von euch nur ein ganz äh, kleines Ding, was ich da erzählt habe. Aber ich glaube und ich denke, wir leben in dieser Welt in wirklich fast allen Lebensbereichen konträr zu Gottes himmlischen Welt, zu diesem himmlischen Denken und Leben. Besonders unser Denken ist von unseren menschlichen Erfahrungen und den menschlichen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten besetzt. Aber die himmlische Welt ist anders. So lesen wir im Alten Testament zum Beispiel, wir sind in Jesu Wunden geheilt, alle unsere Gebrechen. Also nicht nur große Krankheiten, sondern auch unsere Alters- oder Altersgebrechen. Diese müssten nicht sein. Das ist doch schwer zu glauben und umzudenken. Das können wir doch nur, wenn wir anfangen, seinem Wort wirklich Glauben zu schenken und daran festzuhalten, egal, was gerade sichtbar ist. Und Jesus das größte Beispiel dafür, als er hier auf der Welt war. Er hat so himmlisch übernatürlich gelebt. Das ist eine große Herausforderung für uns. Und wie gesagt, meine Beispiele sind sehr einfach und es gäbe sicher viel theologisch Wertvolles zu diesem Thema noch zu sagen. Aber von meiner Seite ist das hier erstmal genug. Lass dein Leben nicht das Leben der anderen sein oder der großen Personen aus der Bibel, sondern macht dieses erweckte und neue und gesegnete und geheiligte Leben zu Deinem. Es ist möglich und es ist erstrebenswert. Lasst uns uns danach ausstrecken, indem wir Gott intensiv suchen und auf seine Stimme und sein Wort hören und ihm vertrauen. Fange in irgendeinem Bereich an und lebe dein Leben aus der Fülle der himmlischen Welt mit Jesus an deiner Seite. Ich wünsche euch, dass es euch gelingt, diese drei Fragen mehr und mehr zu beantworten und darin hineinzuwachsen. Ich weiß, alles ist ein Prozess. Hier lese ich euch nochmal die drei großen Fragen des Textes zum Nachdenken vor. Wofür bist du berufen und auserwählt? Was bedeutet geheiligt und ausgesondert zu sein und zu dem Volk Gottes zu gehören? Was bedeutet den offenen Zugang zur himmlischen Welt zu haben? Ich möchte beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns mit der Fülle der geistlichen und himmlischen Welt gesegnet hast, weil du ein guter Gott bist, weil du lebendig bist und weil du immer in Fülle gibst. Und danke, dass wir zu deinem auserwählten Volk gehören, dass du mich ausgewählt hast, um dir zu dienen, um dich zu lieben und dich zu ehren. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst vollkommen dass du immer zu deinen Versprechen und zu deinem Bund stehst und uns einfach so annimmst. Ich danke dir für alles, was du uns zutraust. Und ich bitte dich auch, dass du uns lehrst, wie wir näher zu dir hinwachsen können und mehr und immer besser in dir bleiben können. Du in uns und wir in dir. Amen. Gott segne dich dabei immer mehr hin zu ihm in die Fülle der Segnungen hineinzuwachsen. Und ich möchte euch jetzt noch segnen. Ich segne euch ich segne dich mit einem ehrlichen Herzen und einer klaren Bestandsaufnahme. Ich segne dich mit einem bußfertigen Herzen, das umkehrt und Jesus sucht. Ich segne dich mit dem neuen Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes und seiner Fülle und seinem Reichtum. Gott ist gut, er liebt dich vollkommen, er hat dich erwählt, sein Kind zu sein und er ist der Sieger über allem. Halleluja! Amen!